0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buena mañana, muy buenas noches. Este podcast se publica hoy día 5 de julio del 2020. Sí señor, estáis escuchando a 8 Realty Design, tenemos tu casa, creamos tu hogar. En el audio de hoy hablaremos de tipos de inversores, fondos buitre, cómo escapar de esas inversiones súper rentables, fantásticas y fabulosas que nos venden por el YouTube, por el podcast y por todos esos sitios que se nos mete la publicidad y que todo es nada más y nada menos que humo. Por pues eso vamos a hablar en el podcast de hoy. Pero antes, os invito a que entréis en Amazon y colocáis el siguiente. 20 razones para comprar y alquilar con 8 Realty Design. Hemos diseñado hemos maquetado, hemos escrito y hemos publicado un libro en el que hablamos de muchos puntos en el sector inmobiliario, de todo el tema básico, si eres una persona que está entrando en el mundo inmobiliario, para que sepas qué tienes que hacer para cómo invertir, cómo comprar, cómo alquilar, cómo reformar tu vivienda, tu local, tu oficina, esa nueva propiedad que tú vas a adquirir. Así que ya sabes, apúntatelo. Entras en Amazon... 8 real Design, 20 razones para comprar, vender o alquilar tu propiedad con nosotros. Es importante que tengáis en cuenta, ya empezando con el podcast de esta semana, que los inversores, hay muchos tipos de inversores y lo que estoy tratando es de englobar más o menos las características de todos los que hay en 5 factores distintos, en 5 formas diferentes de invertir dentro del sector inmobiliario. Para que vosotros mismos os identificáis y sepáis qué tipo de o qué tipología de inmueble son la que estáis pensando en adquirir y también para que sepáis qué tipo de inversores sois en el caso de que queréis reconducir la fórmula de cómo estáis invirtiendo sobre todo en las fechas que estamos viviendo con toda la situación del covid, con toda la pandemia política, perdón, la pandemia sanitaria y todo lo que está ocurriendo. Así que nada. La primera tipología que quiero comentaros no es más que el inversor que es abierto. Este inversor es de todos, es el más común, es el que más abunda, está en, todos, en todas partes, es una persona dispuesto a obtener ganancias a partir de bajas inversiones, es decir, compra su propiedad, la pone en alquiler y va pagando poco a poco, sacando la rentabilidad de explotación sobre esa propiedad por lo que sus ganancias, aunque sean bajas, están medianamente garantizadas, pero no sabe con exactitud qué inmueble va a comprar. Es una persona que divaga. A veces tiene un poco de ahorros para comprar un pequeño hotel, a veces tiene ahorros para comprar un local, a veces tiene ahorros para comprar una residencia para explotarla en alquiler, o etcétera, etcétera, etcétera. Pero no tiene definida cuál es su inversión. Su inversión irá en función de la rentabilidad económica que pueda sacar sobre su dinero que le dé mayor rentabilidad. Es decir, no está cuestionado solamente a una parte del sector inmobiliario, sino que está abierto a todas. Por eso es un inversor abierto. Suelen ser pues, eh, proclives a realizar varias operaciones inclusive, porque a veces se emocionan y entran pues, en una vivienda, en un local, en una oficina y en un hotel. Y tienen las cuatro explotando y cuanto más inmuebles tienes, más problemas tienes y más situaciones tienes que resolver y más dinero tienes que aportar. Pero eso ya es cosa de cada uno y de su bolsillo. El segundo inversor que tenemos es el osado. Es una persona que invierte de forma emocional. Sin entender muy bien cómo funciona el mercado, sino simplemente por emoción, porque le gusta la propiedad, porque le parece que es una buena oportunidad, porque venga, vamos a ello. Ese tipo de inversión es simplemente su deseo Siempre es el que mueve el impulso a comprar o a invertir. No analiza mucho el mercado y prácticamente no toma tiempo a valorar la opinión o las opciones que pueda tener sobre la mesa. Solo se decanta por emociones. Es decir, se hace rápidamente con activos y sin pensarlo mucho continúa el siguiente. Se va llenando de una cartera algunas veces con algunas inversiones que no son rentables sino que generan un problema económico y otras veces todo lo contrario, con inversiones que son problemáticas o que son muy rentables. Y esta situación, esa variabilidad, esa volubilidad que tiene genera que normalmente eh, compre más en obra nueva porque le da más garantía y porque de alguna manera se siente mejor arropado y cobijado en ese tipo de producto. El tercer, el tercer inversor que tenemos es el, el conservador, que evidentemente son inversores que quieren asegurar que obtengan ganancias en sus propiedades, aunque, aunque sean bajas. No pierden el tiempo con discusiones. Es decir, por lo que ellos solo saben qué es lo que van a hacer, cuál es la rentabilidad, saben que su inversión es segura, buscan propiedades para aprovechamiento rápido y suelen ser para comprar en Madrid o en Barcelona, porque exportan ese modelo de alquiler vacacional para extranjero. Este modelo se, se sobredimensionó anterior a la crisis del COVID. Ahora, con la crisis del COVID, veremos cómo va a acabar funcionando porque esto va a tener un cambio de régimen, un cambio de sentido que estaremos viendo poco a poco para ver cómo va ocurriendo en el mercado. Por tanto, aquellos inversores que habéis hecho este tipo de inversión, tenéis que ser cautelosos en los próximos meses por las circunstancias del mercado y por un poco de o ver, ver, entrever un poco cómo, vaya, cómo se vaya arreglando esto, si se equipara, si mejora, si se estanca, si tiende a ser a la baja. Esas situaciones tendremos que irlo viendo poco a poco en los próximos meses a partir de este. El siguiente tipo de inversión que tenemos es el cauteloso. Compra en función de su experiencia y por el bagaje de todo lo que ha vivido en el pasado. No es para nada impulsivo y toma decisiones muy fríamente. Es decir, estudiar el inmueble, la zona, las normas, los documentos, todo lo que pueda haber en el entorno que pueda revalorizar o perjudicar su inversión y, por qué no, además de eso se implica en negociar. Pero cuidado, que es una persona que conoce muy bien el mercado inmobiliario, no es cualquier persona. Es decir, este tipo de inversor es una persona que es, aunque no esté relacionada con el sector inmobiliario, pero es una persona erudita que se informa, que de alguna manera trata de comprender dónde va a colocar su dinero y es una persona que evidentemente su manera de invertir no es como ninguno de los anteriores. Siempre tiene rentabilidad y suele hacerlo de una manera bastante buena. Y por último, el acaudalado. Desde el principio siempre está motivado. Bien por el negocio, incluso por la inversión. Aunque le sea arriesgada o costosa, a él le da igual. Este es una persona que siempre está motivada a hacer este tipo de inversiones. Él tiene por sistema eso. Aunque invierte poco, busca activos diferenciales que le permitan obtener ganancias potenciosas. Tiene siempre pedir por propiedades de lujo y sobre todo en áreas concurridas de esas zonas de rujo. Es decir, esta persona ya sabe perfectamente lo que quiere porque ya lo ha probado y porque ya le ha funcionado. Lamentablemente, este sector también va a tener, de alguna manera, algún parón económico. ¿Consecuencia de qué? Pues de consecuencia de la subida de los intereses y los impuestos que se le quieren hacer o se le quieren encargar a las grandes fortunas. Eso va a menoscabar esta parte del sector, o pensamos algunos que puede ser eso, pero lo más seguro es que sí sea así. Así que, por tanto, podemos decir que eh, esto va a funcionar en función de cómo esté el mercado. Bien, ya hemos hablado más o menos de los tipos de inversores que hay. Seguramente os habéis identificado vosotros lo que tenéis que hacer. Si queréis hacer una inversión en España, sin duda nos podéis llamar. Nuestro teléfono es el 633-899-935 o si queréis nos podéis escribir a info arroba info arroba ocho Continuando con el podcast, tenemos los fondos buitres. Todos ya en España tenemos muy claro cómo funcionan los fondos buitres y no voy a desglosar aquí cómo funcionan. Pero sí recordaros que la crisis anterior, según están estimando, fue tres veces menor que la que tenemos ahora. Así que si en el año 2014 14, invirtieron aproximadamente unos 10.800 millones de euros eh, 10.800 millones de euros y lo hicieron sobre propiedades que alrededor costaban unos 30.000, por tanto era un tercio de valor, imaginaros lo que va a empezar a ocurrir seguramente en eh, primera, la primera parte del año que viene, que es cuando yo estimo cuando todo este tipo de mercado o todo lo que sobra en el mercado empiece a aparecer, de alguna manera, como eh, hipotecar basura y todo este tipo de cosas que van a aparecer seguramente en los próximos meses consecuencia de la situación que estamos viviendo y de lo que está ocurriendo. Y eh, hay que tener ojo. Os pues comento esto y os digo, os hago un símil, vamos a decirlo, si tenéis la comida en la ventana, tratar de meterla dentro de casa porque vienen los buitres. Así que vosotros veréis lo que vais a hacer. Eh, estáis avisados, <ríe> más que avisados. Y no solo yo, realmente prácticamente todo el mundo está hablando ya de esto, es algo que va a ocurrir, no se sabe exactamente con cuándo o con precisión, pero es algo que va a estar ahí que va a ser necesario, nos guste o no. Y por último, quiero hablar de las inversiones inmobiliarias eh, que nos están ofreciendo en Internet. Hay eh, algunos perfiles de empresa que incluso venden su modelo de negocio como franquicia también. Algunos venden diciendo cómo invertir en una propiedad sin dinero con supuestas estrategias de rentabilidad por alquiler en la que se beneficia no solamente la empresa de franquicia que él está promoviendo sino también el propietario, con las consecuencias del ciclo que estamos. Una cosa era en un ciclo de boom del alquiler como estuvimos hasta hace poco y otra cosa es con el ciclo que estamos entrando donde se evidencia que vamos a entrar en una sobreoferta de inmuebles porque también el, el inmueble de alquiler turístico se va a enfrentar a esta situación, por tanto, va a haber exceso de inmuebles y vamos a empezar a ver cómo todo empieza a ir con tendencia a la baja. Por tanto, este modelo de negocio supuestamente rentable y supuestamente negocio, para mi opinión no es un negocio, es una forma de ser un mercenario en el año 2020 y mercenario en el mal sentido que está afectando mucho la imagen del sector inmobiliario además de eso así que en función de cómo vaya afectando el sector esto puede ir bajando daros en cuenta que en el año, en el año 15 en 2015 el alquiler subió un 13% el año pasado creo que fue en torno al 10,3% es decir, siempre ha estado subiendo y esto no puede seguir siendo así ya es demasiado, ha tocado, digamos, su ola más alta y empieza a estar un poco hacia la baja. Bueno, este ha sido el audio de esta semana, un podcast bastante corto pero suficientemente conciso con bastante información y os invito a la semana que viene que seguramente estaremos hablando del sector comercial del ladrillo, hablando de esas franquicias inmobiliarias y de aquellas prácticas que no son leales y daré ejemplos precisos que me he encontrado a lo largo de mi actividad como agente de la propiedad inmobiliaria y hablaremos de muchos otros temas más. Si estás interesado en invertir en una propiedad en España, no dudes en llamarnos, ya te lo hemos dicho, es el 633 899 935 o en el correo info arroba 8 Además de eso, hemos publicado dos libros que están bajo mi nombre personal, no está en nombre de la marca de la empresa, es a mi nombre personal, que es Julio Pérez, me podéis buscar en Amazon como Julio Pérez o si no podéis buscar los títulos que os digo directamente que son Vivienda 2020, donde hablamos en específico qué va a pasar con el sector de la construcción referido al COVID-19, cómo va a cambiar la formulación de cómo se constituyen las viviendas, cómo hay que hacer un paso intermedio entre lo que es el afuera de la vivienda y el de adentro de la vivienda, ese punto intermedio, ese nuevo paso intermedio es donde vamos a descontaminarnos vamos a tener una serie de factores que van a ser necesarios para que nosotros podamos pasar tranquilamente de lo que vivamos fuera a lo que tengamos dentro. También tenemos escrito o he escrito otro libro que se llama Arquitectura, Utopía, COVID-19, donde hablo del sector inmobiliario y lo que posiblemente nos enfrentemos en el futuro si la pandemia continúa en el rumbo y el derrotero que lleva. Que la verdad que es bastante preocupante, sobre todo por no dar atajo a la situación de encontrar una vacuna. Así que nada, espero que os haya gustado, espero que nuestra información os haya servido. Podéis localizarnos en nuestra página web que es www8 y también tenemos en YouTube un canal de YouTube donde publicamos este tipo de información, pero hecho en formato de vídeo, en el caso que queráis hacerlo. Y, por supuesto, nuestro Instagram y nuestro 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 Instagram y nuestro Facebook también, que está a disposición de vosotros para cualquier información que queráis. Y nos podéis contactar por todos los canales y por todas las vías que queráis. Os deseo una buena semana. Y ya sabéis, yo soy Julio, esto es 8 Real Tencent. Tenemos tu casa, creamos tu hogar. <música>